0: tá vendo aí também? Olá, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando mais uma live da Superação. É uma programação inteira voltada para quem adora o mundo dos esportes. Vamos conversar com diversos atletas e profissionais da área sobre as histórias de sucesso dentro do mundo esportivo. As lives da Superação são transmitidas pelos canais oficiais da Unifor nas mídias sociais. No Instagram, Unifor Comunica, no Facebook, em facebook.com/uniforoficial Oficial, no YouTube, youtubecom Unifor Comunica e na TV Unifor, canal 181 da net. Se você tem alguma pergunta, manda para gente por direct no Instagram ou deixa seu comentário na live do Facebook ou do YouTube. Meu nome é Ralcinei Barbosa. Sou professor do curso de Educação Física da Unifor e chefe da Divisão de Assuntos Desportivos. E hoje temos a honra de receber o professor Luiz Marcelo Vieira, profissional de Educação Física, técnico da Seleção Feminina de Vôlei da Universidade de Fortaleza, atual campeã dos Jogos Universitários Brasileiros, o JUBES. Sou Luiz Marcelo, ele é graduado em Educação Física pela Universidade de Fortaleza, tem especialização em treinamento desportivo, de também é técnico, nível 3 de voleibol de quadra pela Confederação Brasileira de Voleibol e pela mesma confederação, nível 2 no voleibol de praia. E além de tudo isso, é né, um grande amigo, a quem eu vou ter a honra de bater um papo a partir de agora. Né? Então, Luiz, dê o seu alô inicial aí ao, público, ao público presente a essa live.
1: Alô, pessoal. Estaremos aqui nesse período né, para um, ter um bate-papo. Né? Espero que seja bem agradável.
0: Ok. Então, hoje nós vamos discutir o tema, trajetória de uma, de uma equipe campeã, né? os caminhos do sucesso, tá? É, e aí, Luiz, assim, para provocá-lo um pouco, né? muitos profissionais de diversas áreas, né? inclusive os técnicos esportivos, né? enquanto eles estão em atividade, eles têm muito receio em falar dos seus, é, dos passos dados para chegar às suas conquistas, né? aquele famoso pulo do gato. A minha pergunta para você, logo de cara assim, é se a gente... Vai escutar alguma revelação da sua parte né, sobre esses seus caminhos aí traçados. Tá? E aproveitando, Luiz, já você pode é, dizer para a gente falar um pouco sobre você, né? Quais são suas origens, né? como é que você chegou ao mundo da educação física, especificamente né, ao, ao voleibol, a ser esse treinador de sucesso do voleibol.
1: Certo. Obrigado, Rocinei. É... A questão do pulo do gato, que você está falando, a gente não é problema nenhum contar como é o trabalho. Na verdade, o, o pulo do gato é trabalhar. Né? Se você consegue é, de, definir isso como um, um projeto de vida, trabalhar para conquistar algo, então não tem problema nenhum falar sobre como é né, esse processo, né, que você encara como processo. Com relação à minha trajetória, eu fui atleta de vôleibol durante 13 anos, é, fez parte da minha formação também, desde o escolar, no mundo universitário também, joguei em clubes, né, no Náutico, durante oito anos também, e depois é, ter me formado em administração de empresas, né primeiro resolvi fazer educação física, que era um sonho que eu tinha, né que achava que teria condição de exercer um bom trabalho, e fui correr atrás desse né, sonho e me capacitar né para exercer né essa função. E acho que a gente está no processo. Está caminhando, estamos crescendo, está aprendendo cada dia mais. Tá? Com relação à, à volta da trajetória, é, quando a gente vê até o lema na nossa live, né, que é uma trajetória de sucesso, e eu sempre, como falei agora, é relacionado ao trabalho. Né? Até o próprio, um, uma das frases atribuídas ao Bernardinho, que ele fala né, que o sucesso, ele vem antes do trabalho somente no dicionário, né? Primeiro vem o trabalho. E isso que vai determinar se você vai conseguir o sucesso. O sucesso é efêmero, né? Aquilo ali reflete o que você fez para conseguir, tá? E outra outra frase assim que eu acho bacana, que é atribuída a Tiger Woods, que é um dos maiores golfistas do mundo, né? Que é quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então é relacionado a isso, né? Trabalho também. Trabalho e eu acho que esse é o caminho. Né, de você estabelecer é, os teus objetivos, as tuas metas para conquistar. Claro, claro, no nosso no nosso mundo de esporte coletivo, está diretamente relacionado com as pessoas que você está liderando no momento. Né? Se você consegue passar essas informações, os projetos, os objetivos, as metas, e as pessoas possam, entendam, né, compreendam e caminhem junto com você para chegar em um determinado ponto, um determinado objetivo. E a gente sempre tem uma, uma frase também que eu gosto de colocar lá para os atletas, de uma forma geral, né, que o campeão, é, quer ser o campeão, ele já acorda campeão, né, ele tem que se preparar para o dia a dia como campeão, então, e isso te leva à obtenção desse, desse sucesso, dito sucesso, certo?
0: Bacana, mas é, eu brinco com o Luiz que o Luiz começou treinando lá com os cocos lá no Acre, né, Luiz? Aí depois Isso. alguém teve fez a caridade para trazer ele, né, para aqui para o Nordeste, para o ah. nosso, nosso fortaleza. Isso é muito bacana, Luiz, porque ainda bem que você veio para cá, né? Contribuir ah, com, com o nosso voleibol, com a nossa realidade. Bom, essa nossa live, né? O tema dela é superação, tá certo? E aí eu queria assim, que uh, você nos falasse, Luiz, um pouquinho né, quais foram os passos dados para essa conquista, né, como é que você organizou esse seu planejamento. Né, a gente sabe que o planejamento é uma coisa universal, né, aquelas etapas, aquelas fases, mas de uma forma já se organizou isso para que uma equipe nordestina né, é, pudesse conquistar um título nacional frente a, a equipes do sul e sudeste, que a gente sabe que é outra realidade, né, muitas delas é, não são... É só universitárias, são equipes profissionais que têm aquela, aquele convênio com essas institu instituições de ensino superior, né? e a gente conseguiu esse feito, né? um feito inédito aqui para a gente, né? conquistar um título nacional em nível universitário, né? e para quem não sabe também, a Unifor é a, a, já foi a segunda melhor instituição no país, dentre mais de 200 instituições de ensino superior, não é isso? Hoje é a terceira colocada no ranking, quer dizer, é um feito muito bacana para a universidade, tá? E também, além desse título, né, Luiz? Nós conquistamos também o direito de, de representar a universidade uh, nos Jogos uh, é né, que corresponde aos Jogos Pan-Americanos Universitários. Então, nos fale um pouquinho desse seu, dessa sua caminhada, né? Desse seu planejamento aí para essa conquista.
1: Isso, Raul. É, primeiro que, assim, a gente, como a gente fala, é de uma maneira geral, né? Existe toda uma, uma competência de vários profissionais envolvidos os atletas. Mas vamos lá. Com relação à definição do que, onde você quer chegar, a gente estabeleceu algumas metas né, durante o nosso processo lá de, de caminhada. Né. No primeiro momento, ao assumir a equipe, a gente estabeleceu uma meta que era permanecer na época da divisão, né, divisão especial dos Jogos Universitários. E como era um grupo em transição, a gente estava se conhecendo, eu conhecendo as atletas, elas me conhecendo, a maneira de jogar, a maneira de treinar, diferente né, da... É, um pouco diferente do que vinha sendo feito, mas nada que seja considerado, ah, aquilo é errado, aquilo é certo, o meu é certo, não, é a maneira de cada um planejar e levar o seu trabalho. Então, estabelecemos essa meta. A gente, no primeiro momento, a gente conseguiu, né, sofremos bastante, né, tanto os atletas quanto eu também, com relação a, a saber se era o caminho certo, correto, mas sempre seguindo o norte, né, queremos aquilo. E naquele primeiro momento, nós percebíamos Luiz, que... deixa, deixa só só fazer o opinião, você
0: assumiu a equipe, você era, você era do masculino e assumiu a equipe e... em 2015, 2014, né?
1: 13, 13.
0: 2013. Pronto. Isso. E a partir daí houve essa, essa sua migração do masculino para o feminino, é por isso que você está falando essa, essas diferenças aí, essa forma. Sim, de... sim,
1: sim, sim. É, foi a questão de, de estar entrando no mundo do feminino, né? A gente vai talvez conversando um pouco mais na frente, mas especificamente com relação à, à organização do planejamento. De, ao, ao assumir o feminino, né? É, definir essas metas. Vamos primeiro pensar pequeno, né, digamos assim, pensar o que a gente tem hoje. Eu conhecer também, eu não conhecia muito o mundo feminino do universário. porque a gente jogava no masculino, assistia algumas partidas, mas não era muito de, de analisar né, estrategicamente como é que deveria ser o jogo, como é que deveria ser é, enfrentar os principais adversários, que a gente, nós considerávamos na época. Então, à a, a, a medida que a gente foi se apropriando daquele mundo, né, a gente começou a estabelecer metas maiores, sonhos maiores. Então o primeiro momento, 2003 foi esse, né, de tentar ficar na divisão ainda. E um outro ano no seguinte já estabelecemos uma meta de tentarmos chegar numa semifinal de Júbis e conseguimos, né, ficamos em quarto, quase ficamos em terceiro ali, perdemos uma, uma disputa de terceiro, tá. Em a partir daí a gente percebeu que já dava para sonhar mais. Então nos outros anos sequentes, nós ficamos sempre em terceiro, então quatro anos seguidos em terceiro lugar e só que nos dois primeiros anos mais para participar, a gente não tinha ainda a condição de enfrentar os dois principais adversários do Brasil né, que no caso o time de São Paulo Unip São Paulo e um no Chapecó de Santa Catarina tem é equipes profissionais né com atletas como você falou de clubes né que representam o estado representam clubes e que também tem vínculo com universidades e então atletas que treinam mais que jogam mais durante o ano, não tem essa vida tão puxada que nós temos com relação ao dia a dia. Então, a gente tinha que pensar, como é que a gente vai conseguir chegar lá? Né? De que forma? Como é que eu vou conseguir enfrentar isso se eu não tenho, não tenho físico? Nossas atletas são baixas em relação às outras equipes. Então, a gente começou a pensar, estabelecendo dentro de um planejamento que a gente chama de estratégico, né? quais são os nossos pontos fortes? Quais são os pontos fortes dos adversários? O que é que nós temos de pontos fracos? O que, é que nós temos que melhorar em relação a isso? O que é que podemos enfrentar no momento de uma, uma eventual semifinal? Então, e isso, uma caminhada junta com as atletas, né? estabelecendo isso, determinando, colocando no dia a dia, cobrando no dia a dia também, porque nós não temos apenas três sessões por semana. Né? Quem conhece a parte do esporte sabe o que a gente está falando, que é muito pouco para enfrentar uma, uma, uma categoria nacional então cobrar de alguma forma o algo extra delas é uma dedicação maior na musculação para quando chegasse no um treinamento pudesse ter um, um desenvolvimento físico melhor tá e, e é isso estabelecendo dessa forma a, a forma de captar atletas convidar atletas pelo pro programa da uniforme né, que a gente chama de programa o americano fala muito isso a gente pode considerar isso também estudar numa uma excelente universidade ter condições a, 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 a adequadas para treinamento, que a Uniforme nos permite isso. Então, começamos a estabelecer e, dentre essas metas, era a partir do momento que a gente percebeu que já estávamos jogando ali de igual para igual, agora nós queremos ser campeões brasileiros. E aí? O pulo maior. O que é que eu faço? Né? O que é que, qual vai ser a minha dedicação? E, talvez, o tema seja muito adequado uh, aqui, live da superação. Né? Como é que a gente vai se superar? Como é que foi a superação dessa equipe? porque para vencer uma equipe dessa, você tem que jogar muito próximo do teu melhor, do teu 100%, sempre, né? devido às nossas condições, e fazer com que naquele dia específico a gente pudesse jogar 100%. Então, tinha que ter vários fatores envolvidos, né? dentre eles também é, a questão da física, né? muitas vezes meninas se machucaram ao longo do caminho, então não chegaram na, na, na fase decisiva do, do campeonato, então, sofremos muito durante o período. E, ano passado, deu tudo certo. Mas era para ter dado tudo certo também antes. Porque o planejamento era de três anos. Então, os últimos três anos, nós chegamos muito próximo, muito próximo mesmo. Então, a gente vai estar conversando, mais na frente eu posso aprofundar. Mas, atleta, nossas, como elas têm essa dupla jornada, às vezes a gente fala tripla jornada. O que é isso? A menina estuda, a menina treina. Estuda sério mesmo, né? Ela não brinca em né? algumas, algumas instituições. A gente sabe que a menina de alguma forma está matriculada, não, não se dedica muito. A gente conhece a realidade dos outros, então as nossas alunas elas estudam porque o nosso programa, como nós falamos, é relacionado à bolsa. Se ela perder uma cadeira, ela perde a bolsa. Então, nosso programa é chamado Aluno Atleta. A nossa portaria nos diz, né? Sobre o atleta, aluna atleta Você tem que ser aluna antes de atleta. Então, o menino que vem estudar no uniforme vem jogar na uniforme fora tem que entender que ela vai ser aluna primeiramente dá a ênfase ao curso ela não pode perder cadeira tá senão ela perde todos os benefícios então é isso fazer compreensão que a aluna tem essa jornada então ela vai estudar para passar ela não vai entrar para brincar muitos têm tripla jornada fazem estágio outros já estão trabalhando então e vamos treinar no final da noite né final do dia já não é o mais favorável mas é o que nós temos muito descansado, mas a gente tenta superar. E eu estou falando isso, especificamente do voleibol, mas a gente sabe que as outras modalidades da universidade também né, tem a superação. Todos os atletas têm muitos sacrifícios, né, uns mais, outros menos, mas é relacionado a isso, essa superação sempre, né, de poder render e estudar. Tá?
0: Ok, para você que está entrando agora, essa é a live da superação, realizada pela Universidade de Fortaleza se você tem alguma pergunta, manda pra gente, né, por direct no Instagram, ou deixa seu comentário na live do, do Facebook ou do YouTube, tá? É, Luiz, é, você tocou no ponto bacana aí, que é a questão do aluno atleta, né, e você também falou dessa sua fia é, de trabalho, né, e a gente sabe que isso, de uma forma geral, impacta na vida das pessoas quando há, acontecem essas mudanças, tá? É, mas com relação aos processos de aprendizagem do, da sua filosofia de trabalho, do seu modelo de jogo, né? é, você acredita que, por essas atletas, é claro, serem alunas universitárias, como você colocou, né? é, ajudou na compreensão, né? assim, esse aspecto cognitivo, essa questão da cognição-ação, né? e como você bem colocou, né? não, não são atletas profissionais, cumprem aí dupla, tripla jornada, tripla jornada, mas, de qualquer forma, é, você... É, já fez essa relação né? por ser aluno universitário talvez esse, esse processo cognitivo essa condição de, de perceber né? mais fácil do que talvez outros que não não têm essa é, essa essa possibilidade de estar estudando e treinando Você já sim, fez sim. Essa,
1: essa análise sim Raúl é, é muito nítido assim a evolução que o aluno tem durante o período que ele está com a gente né do início né? a forma da compreensão né, do, 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 do jogo, do treino, falando especificamente do voleibol, mas os outros, as outras modalidades devem passar por isso também. A evolução que a pessoa né, a pessoa sofre durante o processo ali da universidade, tanto dentro do seu curso, né, os aprendizados que ele vai tendo, conhecimento, se apropriando disso e levando isso de uma forma para a quadra também. Né? Os conhecimentos, o desenvolvimento motor, a comissão, vai favorecer bastante essa compreensão do jogo. A o aprendizado que a gente tenta buscar, quando você fala, é com relação ao aprendizado significativo. Que é... Qual o significado disso para você? né Qual o significado desse treino para você? Qual o significado dessa sessão de treinamento, desse exercício que você está fazendo, dessa repetição que você está fazendo? Você está fazendo por... por quê? Porque você vai adequar isso no jogo. Você está precisando melhorar isso. tá Porque se você melhorar a equipe, toda melhora. Porque é uma engrenagem. Então, se essa engrenagem não está seguindo... Tá? A gente tem que consertar ou minimizar. Como eu falei, como o nosso tempo é bem reduzido em relação aos outros, então a gente não pode dito, perder tanto tempo. Então, é mais direto. Então, os treinamentos simulam muitas situações de jogo, já é direcionado para o jogo. Tá? Não é especificamente só o coletivo, só jogo, não é isso. Mas é direcionando para situações de jogo. Para quem é da área do esporte, especificamente voleibol a gente sabe que existem complexos de treinamentos. Né? Complexo 1, complexo 2... E então você vai adequando o teu treinamento em relação às situações de jogo. Realizando mini jogos, né? No caso, para que vocês possam compreender. E desenvolvendo. Claro que o atleta precisa ter uma preparação física adequada. A gente tenta fazer da melhor forma possível. É, a gente é, recebe a ajuda de muitos colegas, né, dentro da musculação, dentro da preparação física. No nosso caso aqui, esse ano que está com o apoio da professora Sônia, né, da. da cadeira lá com, de alto rendimento com os meninos, está dando um suporte muito bacana, então agradecer demais para ela que estava tendo o processo, aí teve o problema agora da Covid, mas a gente, ela está, continua acompanhando os meninos, e, e é fantástico a evolução, estou falando físico, quando a gente vem para compreensão, as meninas, poxa, o desenvolvimento é fantástico, a, e a universidade, além disso, eu vejo a Unifoco, ainda tem a possibilidade, por exemplo, de uma, uma agenda cultural maravilhosa, né? a gente tem a opção, de, de visitas no espaço cultural que nós temos na, na universidade, que te dá a condição de você ver obras de artes, é, exposições, e aqui te engrandece de uma maneira geral. tá? Não só o atleta, mas assim as pessoas. Eu mesmo, no primeiro momento que, que fui né, numa visita lá, que foi, tem uma visita guiada, pela vice-reitoria solicitada, mas assim, poxa, é fantástico. Levei minha família no outro dia, no outro uma semana já estava levando para verificar o quanto de cultura também te dá valor, né, e você cresce junto, isso é levado com, com certeza para os treinamentos o entendimento do jogo o entendimento do treinamento, quando você já conversa numa, numa, numa situação mais complexa, a pessoa já percebe e aí depende do curso, tem menina que faz fisioterapia, faz direito faz psicologia temos a, a uma, uma atleta que é médica e está fazendo a especialização na universidade que é a Joyce, então assim, tem uma série e você vai fazendo uma, uma junção de vários saberes ali dentro e trocando saberes. Então, é um crescimento fantástico. E isso ajuda demais né, na, na questão de gerar essa responsabilidade. Né? O aluno ele compreende o jogo, ele tem lá, entende porque que ele está tendo a dupla jornada que nós falamos. Isso vai gerando mais essa responsabilidade. Isso vai impactar no resultado. No resultado. Para a pessoa, ela vai amadurecer, tanto para a forma profissional, que ela está se preparando para se tornar um bom profissional, mas também como atleta. E o amadurecimento nesse período que elas ficam com a gente, em torno de cinco anos, em média, cinco, seis, um mais, outros menos, né? Então, é, é fantástico. Então, quando você vê o resultado lá do, do processo que a gente estabeleceu das metas, passamos muito por isso. Muitas saíram antes, mas fizeram parte de todo o processo que nós tivemos. Né? Desformaram, outras casaram, tiveram que sair, outras entraram, mas já com o entendimento da situação de jogo. Então, amadurecimento é da equipe de uma forma geral, que é fantástico isso, né, para equipes.
0: Boa, Luiz. Boa. É, você tocou no ponto bacana aí, né? É, é, que ninguém faz nada só. Né? A gente sabe disso, né? Essas, essas, Com a, o nosso caminhar profissional, né? naquilo, tudo que nós fazemos é aquela história do eu sozinho não existe mais. Não é? E você tocou num ponto bacana aí, é, que é justamente essa possibilidade que, que se dá. Né, dentro de uma universidade que, que tem os seus pilares, né, o ensino, a pesquisa e a extensão, né, então é bacana também porque isso tudo é, afeta diretamente né, o, o seu grupo de trabalho e com certeza você também afeta a esses grupos isso é muito bacana, tá bom? É, e aí, Luiz se você pudesse, por exemplo uh, uh, nos colocar, é claro, você já falou por exemplo da professora Sônia, né, desse suporte você falou dessa questão de desenvolver esse outro lado do cérebro né, esse lado mais uh, das percepções, tá? Isso também é importante, muitas vezes a gente fica só nesse lado do motor, achando que só isso resolve. É, mas me fale um pouco como é que é feito esse trabalho interdisciplinar, multiprofissional, se isso acontece na sua equipe, não acontece, não é? Como é, como é que é feito isso dentro da, dessa equipe campeã?
1: É. Aí lembra outra frase, né, de um autor que é o sucesso não acontece por acaso. Se a gente considera isso o sucesso, o que é que aconteceu? uma junção de várias coisas. e tem que ser bem claro em relação a isso né e, e entender que a estrutura da universidade que te oferece, mesmo você não tendo a condição de um clube, né porque não é o objeto da universidade, é o, a universidade é direcionada para eventos universitários, né? não tem ainda né, tanto vínculo com relação à parte de federações, confederações, mas a estrutura da Unifor é fantástica. Né? Então, ela te permite que você desenvolva um trabalhos no teu limite mesmo, se eu tenho recurso material maravilhoso na UIFO, então eu tenho que tentar usar o máximo que eu tenho ali para os treinamentos, se eu tenho recursos humanos, maravilhoso, então vamos ao limite disso, porque nós temos que ficar próximo ao limite naquilo que a gente está fazendo. Com relação às equipes que a gente, gente veio falar, não, não podemos deixar de citar uh, o apoio que a, a, que a vice-reitoria de extensão tem, a pessoa do professor Randall, né, que sempre está lá nos ajudando, nos acompanhando, estão dando sempre um suporte para a gente, a na, na, na sua pessoa como chefe da divisão, né, as pessoas que fazem parte lá do grupo, a Alicia, Thiago, né, o pessoal que acolhe, né, os alunos, né, o Heriberto, tá, então, assim, os meninos do Almoxarifado, que dão suporte para a gente lá na hora dos treinamentos, o seu Claudio, que é o chefe do departamento, Daniel, Alexandre, né, Dinardo, tá? então, o Vandinho, né, que a gente não pode esquecer, então, essas tipo pessoas que estão ali meio à parte, que não aparecem tanto, é um suporte para toda a competência que a gente está desenvolvendo. Né? E os atletas percebem isso, percebem a estrutura Unifor. Sabe que isso é, faz com que o grupo cresça. Né? Pessoas que visitam a Unifor, quando a gente fala como é a Unifor, poxa, é fantástico. Né? É a perfeita? Não. Não é, mas muito boa. Então, isso te dá uma condição de trabalho muito legal. Muito legal. É, serviço heráldio eu falei, falei do, dos professores né? professor de curso, que eu estou falando, especificamente que aqueles que apoiam né, os atletas, no sentido de que dá uma força, professor, vou, vou ter que ver uma viagem pela Unifor agora, representar a instituição, representar o Estado, o senhor pode me ajudar, poxa, professores ajudam, dê uma condição do um atleta poder exercer aquilo, e traz o retorno para a universidade. Sabemos que são todos? Não sei, né? mas aqueles que estão sempre nos apoiando legal, os coordenadores de curso, não necessariamente só a educação física, hoje a nossa equipe é, tem poucas atletas da, da educação física, então tem muitas e outras diversas áreas que dando suporte. Então, isso é importante também, você estar envolvido é, junto com essas equipes. tá Temos na, na Universidade uma academia maravilhosa, Primeiro Mundo, né? uma academia fantástica, que dá o suporte também dos atletas para se preparar fisicamente para, para as competições. E e tem uma, uma questão que eu acho fundamental, que eu chamo de multi-equipes. né A condição de você estar treinando ao lado do basquete, ao lado do futsal, ao lado do handball, né, próximo ali da, da pista de atletismo, e conversar em alguns momentos, como nós conversamos com a professora Sônia, como eu converso com o professor Campainha, do basquete, muito, o professor Wilson, que é uma referência no futsal brasileiro, o professor Vinícius também, é um, outro profissional fantástico do futsal, professor Barata. Então, são profissionais experientes, qualidade, qualificados, em muitas situações nossas, onde a gente tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai estar conversando, e eles conversam comigo também. Então, essa troca de informações, de, de gerência, né, de grupo, é muito importante também para que você cresça. Ah, o que, é que deu certo ali? Poxa, deu certo porque eu agi dessa forma. Ah, tá, cara, então é um bom caminho, tá? vamos tentar fazer isso. As, as meninas, é, quando você fala de equipes, né? as meninas, quando eu, quando eu entrei, a gente tinha uma, uma situação de vamos formar um caixinha, né, um caixinha, que é, que é um termo que a gente usa, elas já tinham algo parecido, mas vamos formalizar para que a gente possa trazer alguns recursos para a equipe, que possa nos ajudar. E, e foi fantástico, assim, né? As meninas têm os problemas, mas todas compreenderam a importância disso. Isso foi, eu já falei isso para elas, né? Foi foi um dos pontos chaves de a gente conquistar o campeonato brasileiro. Devido a algum recurso que nós tínhamos, a gente conseguiu facilitar a nossa vida no campeonato né de alguma forma, como logística né? almoçar mais próximo, um transporte. Não que não tivesse, tinha, mas era mais distante, então a gente optava por recursos próprios. E isso era o grupo, e o grupo cresce com isso. Tivemos o apoio durante um tempo, que ainda tem, esqueci que é a professora Liana, né, que foi ex-aluna também, a ex-atleta da universidade, que faz um trabalho fantástico de psicóloga, né, psicóloga esportiva, que ajudou demais, demais a equipe na hora da formação, no momento que a gente estava vivendo difícil de relacionamentos internos, a gente conseguiu dar um norte, e até hoje o grupo leva isso, então define muito o objetivo que você quer, então essa parte, a psicologia nos ajudou bastante, muito mesmo, até hoje a gente refere, se refere ao trabalho da Liana fantástico, né, então é uma junção de muita gente, muita gente, muitos processos que nos ajudam para chegar, e você tem que usar isso, tudo né, recurso material que a universidade tem, recursos humanos, o que é que eu posso né, sugar, de, digamos, de, 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 de grandes profissionais, a estrutura que a universidade te dá, a possibilidade de participar de um curso, né, que sempre tá tendo eventos agora mesmo né, teve tivemos um evento internacional na, dentro da universidade na área de educação física que te dá uma possibilidade de capacitação, uma formação continuada que é fantástico. Então é, é, a gente se sente muito bem na Unifor em relação a isso, as coisas que você pode desenvolver. Poxa, eu pensei nisso. Pensei num algo no treino, vou conversar com o nosso coordenador, o Marcelo. Marcelo, a gente quer uma, um, um artefato assim para o treinamento, uma mesa e então, tal. Poxa, vamos atrás, vamos tentar. A gente não pode comprar, vamos tentar produzir dentro da universidade. Então, ele te dá esse suporte. E a, melhora o treinamento. Poxa, observe que está mudando isso. Então, o, o, as equipes fazem parte toda uma engrenagem. E todo mundo funcionando, a gente chega. Ou então vai chegar o mais próximo possível, porque a gente sabe que tem pessoas competentes também. Na cidade, no estado, na região e no Brasil. Para você superar tudo isso, você tem que tentar é, é, fazer o seu melhor sempre. Certo?
0: Beleza, Luiz. Show de bola, cara. É, com certeza nós temos aqui na nossa assistência, né? É, alunos, profissionais de formação, temos também aí é, profissionais já renomados, com certeza, que são aqueles que a gente considera né, os amantes do vôleibol. Tá? E, e isso é bacana, porque você está colocando situações que, que fazem parte é, de um contexto. Né? É, o contexto que você está inserido na formação né, de uma equipe. Isso é legal, sabe, Luiz? É, e para você que está entrando agora, né, essa aqui é a live da Superação, ela é realizada pela Universidade de Fortaleza. Tá? E se você tem alguma pergunta, manda aí para a gente, tá? é, pelo direct, no Instagram, ou deixa o seu comentário na live do Facebook ou do YouTube. Tá? Então, Luiz, como eu falei, nós temos aí os... Né, o, o, esses uh, potenciais treinadores Ou aqueles que querem se aperfeiçoar tá? Eu pergunto para você assim né, uh, Qual seria então a, a formação necessária Para um técnico de vôleibol né? é, Quais seriam uh, essas competências né, Necessárias para serem desenvolvidas Para poder é, é, chegar a ser um treinador né, é, De sucesso né? E quando a gente fala de sucesso, claro, né, Luiz é, Não é somente a questão da é de chegar ao título, né? nós sabemos que tem tem muitos treinadores, muitas pessoas de sucesso que, que normalmente não precisam somente do resultado, mas por exemplo, quando a gente pega esses grandes projetos sociais que acontecem né, na área do voleibol, né, que que fazem a gente tem aqui é, muitas referências nisso, né? nós temos aí por exemplo a, a rede Cuca, cara, que faz um trabalho legal, a própria Unifor com a sua escola de esportes, tá, mas dá essa dica aí, o que é que na tua, na tua é nessa tua experiência. Qual seria essa formação necessária? Quais seriam essas competências a desenvolver para ser um treinador de sucesso?
1: Não. Primeiro, Raul, eu acho que é isso, né? Definir é, é, em que momento você vai atuar no vôlei, né? No vôlei, na, na educação física. O que, é que você quer? Que tipo de formação eu preciso? Então, saber o que é que eu preciso para ser um profissional de educação física. Eu tenho que formar. Ah, eu quero ser um técnico de voleibol. Então, eu tenho que procurar uma capacitação dentro do voleibol. Né, uma especialização dentro do voleibol, no caso, a confederação, ela te dá cursos de nível, né, para que você possa trabalhar também, é a única forma de você estar entrando num campeonato brasileiro, por exemplo, você tem que ter os cursos obrigatoriamente, se você não tiver, você não participa, então é um projeto bacana da confederação, porque você sabe que ali tem profissionais que estudaram, né tem uma, uma metodologia por trás daquilo ali, tem uma padronização, podemos dizer assim, como é o treino no Brasil todo, que se busca isso, a confederação te busca, e talvez seja também um dos segredos do Brasil, né, que durante muito tempo agora permanece no, 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 no topo ali do mundo, né, no feminino e no masculino, porque os, os profissionais envolvidos no voleibol são formados é, para aquela situação, então não tem ninguém sem o curso para exercer no, no meio, né, estou falando numa uma situação de campeonatos federativos e tal, mas te dá essa condição, e você busca, tem que buscar isso, essa formação na, na universidade, né, no caso ser bacharelado, é, mas eu recomendo que faça licenciatura também, porque te dá uma condição, abre o teu campo de visão na hora que você vai lidar com um aluno, um aluno-atleta, no caso da universidade, então não é só um atleta, então tem que entender relações, tem que saber pedagogias para estar envolvido com esse aluno também, de como é que eu vou chegar nele, como é que eu vou desenvolver essa competência, essa habilidade nele. Então, esse faz parte do teu processo. Né? Eu tô falando no caso aqui, se tem alguém que não era educação física, mas essa, essa situação de buscar a tua excelência dentro daquilo ali. tá bem? No caso, é, buscar um, um, uma especialização dentro do, da área. né? No meu caso, foi treinamento esportivo, porque é o que tinha na época, depois teve voleibol, mas eu achei que treinamento ia me dar uma visão maior, macro, do esporte, porque você entender os esportes coletivos de uma maneira geral te ajuda para o teu. Com certeza. Tá? Então, você ter essa ajuda. Se você puder fazer mais, ótimo. Depois buscar um mestrado, se você quer uma vida acadêmica, conhecimento, muito bem. Partir para esse esse momento também, tá? E, e lembrar que é uma formação continuada, não adianta eu ter me formado há 20 anos atrás, tá? executando os mesmos movimentos, os mesmos exercícios, os mesmos treinamentos, né? durante muito, sou o de vôle do vôlei masculino também, mas os meninos que me conhecem há, há 20 anos atrás, o treino era completamente diferente do que a gente exerce hoje, acompanhar as tendências, né? não só da educação física, das práticas esportivas, é né? importante, ah, vai saber tudo, não vai dar, ninguém sabe, tanto é que equipes de, de alto rendimento, são equipes. Equipes, tem pessoas que fazem só aquilo. Então, a gente, dois especialistas naquilo, a gente tem que se virar né, só um profissional, dois, quando tem, a gente dividir tudo para essa equipe disputar ali, naquele nível. Então, a formação continuada é, é fundamental também. Buscar hoje em dia, eu costumo dizer que hoje em dia está bem mais fácil, porque a questão da, da, da sua possibilidade de acessar um vídeo, né, buscar um artigo, muito, muito mais facilitado na minha época, eu ainda peguei a época que a gente não tinha né? era vídeos que eu conseguia ali uma, uma, na, o novo, a né? fita cassete você conseguir de alguém para assistir né? um, um curso que alguém deu, ou um jogo analisar aquilo ali, para você levar para a tua realidade, hoje está aí gente está aí, está todas as informações a gente está tendo um acesso agora e qualquer pessoa do mundo pode estar tá tendo esse acesso a gente, isso é fantástico então, existem né, ferramentas para isso no caso do vôlei, esses cursos de nível, né nível nível que você vai buscando, tá ah, e fundamental também, Rosnei, é a questão das experiências que você tem que ter, né? buscar profissionais que você considera, né com ética, com respeito, tem uma boa conduta, e você está próximo a ele para compreender o processo que ele executa. Ah, para eu realizar a mesma coisa que ele realiza? Não, mas entender né como é que é levado o grupo, como é que ele domina aquela situação, problema que aconteceu, como é que ele respondeu, ah, eu não faria assim, mas ele fez, deu certo, não deu, a relação que tem com o atleta, aprende muito, principalmente se você não teve tanta vivência no meio, num nível mais elevado, mas compreender, eu tive a, a sorte, você também, durante um tempo, acompanhei o, o nosso mestre Zé Fuzil, como auxiliar dele, então, durante a minha vida, então, isso aí é uma fonte que, né, a gente teve ali muito boa, de formação, Tá? acompanhei outros técnicos também na, na, na categoria é, é, escolar, mas assim, te deu uma vivência para estabelecer teu norte, poxa, eu vou fazer isso, então, juntando a minha formação, a formação continuada, especializada do vôlei, mais a experiência de outros profissionais. Então, a chance de eu estar errando aqui diminui, eu vou errar, erro sempre, até hoje, né? nós profissionais estamos errando, mas diminui o número de erros, e diminui o número de erros, você vai ajustando ali a tua metodologia, então, é fundamental, a questão da formação. É, e também, Raul, é, dentro da, da, da de equipe, é dentro da formação, minha formação, é desenvolvimento de lideranças. Né? Desenvolver lideranças. Comigo, né, a, a maneira que eu estou liderando, está se sendo certo, sempre me questiono, eu vou para casa, depois do pós-treino, deu certo, não deu, poxa, aquilo ali tem uma situação problema. Às vezes a gente sofre bastante, às vezes a gente tem que pressionar o grupo, e desenvolver a liderança, que a gente chama, para quem não, não, não. Ah, quem é o nosso representante maior, assim, em treinamento, em quadro, em jogo? São os capitães, né? capitão então ela vai desenvolver essa liderança. Não tem, você tem algo específico que eu quero que você faça. E eu costumo é, dividir, subdividir, né? Também algumas lideranças no grupo. Até que está e tentar resolver problemas ali é, dentro da equipe. Porque eu acho problemas, né? Algum, alguém não acha, ou ele tenta melhorar, otimizar algo eu crio subgerentes, né, o gerente principal é o capitão, e os subgerentes são alguns atletas que a gente considera que, ó, aqui, eu quero que você faça essa função aqui para mim, né, de apoio na equipe, que vai nos ajudar bastante. Então, é esse o processo, a comunicação, é, passar o programa para as atletas, né, de uma forma geral, como é que a gente faz? A gente faz reuniões periódicas, né, assim, duas ou três por ano, gerais, tem umas específica depois eu converso individualmente, com cada um, explicando o que é que se quer dela, qual é a função dela na equipe, o desenvolvimento dela para a equipe, tá? Se ela está fazendo parte ainda do processo, se ela quer crescer ainda dentro, que ela precisa fazer algo, chegar nesse ponto. Então, a conversa é individualizada. Tem a conversa do grupo, tem a conversa de que a gente chama e vai conversar o que é que a gente precisa. E elas, muitas vezes, colocam o que é que elas acham que eu tenho que mudar em relação a elas também, que isso é bacana. Você entender o que, é que a pessoa está pensando em você. Porque muita gente acha que está controlando tudo e, na verdade, não está. né? Então, esse feedback que tá está tendo, tendo sempre com o atleta é fundamental. Em grupo, estou falando de um grupo de uma maneira real. A liderança de grupo é assim. Tem os líderes que você vai trazendo. Opa, o que é está que acontecendo? ter isso. Ah, então, beleza, vou agir. Então, é, a gente procura ter dentro dessas competências dessa forma. Formação profissional ou a formação acadêmica, a formação na experiência. tá? Ah, e essa questão da desenvolvimento das lideranças. Fantástico. É, é, é o direcionamento que eu acho.
0: É, Luiz, tu falaste aí na, na, na questão dessas subgerências. Tu tens algum exemplo é, concreto disso no teu grupo, né? Porque isso é legal, né? Essas histórias aí, eu acho formidável, né? Então, é que possa até servir de, de, de exemplo aí para quem está escutando, né?
1: Tem, tem alguma, alguma tem. coisa concreta legal aí que você possa? Tem, tem. tenho assim, nós temos uma uma quem conhece vôlei uma, uma oposta né maravilhosa de uma definição fantástica uma menina que o jogo é feito para ela resolver né o grupo confia tem todo um direcionamento para ela e nos momentos chaves do jogo definir o a, a partida os momentos e muitas vezes ela desfocava ela não conseguia concentrar muito né ela ela sentia um pouco da pressão mas muito em relação aos treinamentos, que às vezes no treinamento ela não conseguia se focar 100%. né? Tá ali, era, uma posta, era aquela jogadora que chega para decidir o jogo, é era definidora, a gente... né? Era definidora, né? Vai... E... Definidora e posso até citar o nome, eu acho que quem é da uniforme conhece a Débora, menina fantástica, né? Então, dura... aí no meio do processo eu pensei, como é que eu vou chegar na Débora, como é que eu vou chegar na Débora desenvolver isso, falei, não resolveu, então chamei uma jogadora mais experiente que também é considerada uma líder do grupo, né? Que as meninas respeitavam que é a Andressa, né? Uma das meninas que fizeram parte do da, da, da transição. E chamei a Andressa é o seguinte: a partir de hoje você vai formar duplas. sua, sua dupla é só Débora. Se formar trio é com a Débora, formar quarteira é com a Débora. Onde a Débora for, você vai e vai cobrar dela todos os momentos do treinamento. Todos cobre. Eu vou estar cobrando também para ela entender a responsabilidade que ela tem. Isso acostumar o pensamento dela na pressão, porque ela vai ter que resolver. Mas isso é passado, eu estou falando assim, pressionando, mas para ela amadurecer, porque ela tinha esse potencial, tinha esse potencial e não aflorava em alguns momentos. Então, a partir desse momento, ela ela se tornou outra jogadora, né não que ela não fosse, já era, mas foi para uma definição, ano passado, ano ano passado, nesse 2019, ela foi, digamos, a cobaia dos do, do, atletas que que a professora Sônia do Luiz, eu vou fazer um teste, quero um atleta sua para ser acompanhada pelo grupo da preparação física. E a pessoa, qual foi a atleta? Débora. Débora, você vai, você vai ser a nossa cobaia. E ela teve um resultado fantástico, né? físico também, já estava amadurecida, né? com o trabalho que nós vimos, fazendo, a parte psicológica. Então, assim, chegou o um momento certo. Tanto, tanto certo que ela foi convidada a, a participar de uma equipe profissional então ela já participou esse ano numa Superliga, Superliga B, né? É, renovou o contrato com a equipe. O único problema é, é mais complicado porque ela se formou na Unifor, né? Teve a graduação dela, está preparada para o mercado de trabalho e resolveu, professor, agora eu quero ser uma atleta profissional, vou viver esse sonho. Mais do que justo, mais que... ela estava pronta, está pronta. Então basta ela seguir. Mas é um exemplo concreto de que como foi o direcionamento né? dessas subgerências aí e é e é assim que a gente está levando o programa.
0: Boa, boa. Excelente o, o exemplo, sabe? Luiz, cara, está cheio de pergunta aqui. É, eu sei que as pessoas estão ansiosas aí para fazer as perguntas é. para você. Tá? É, tem uma pergunta aqui que já que você está falando das atletas, né? E é. aí tem a Mayra. Né? A Mayra Dias, ela está perguntando aqui qual é a sensação, né? Eu estou sabendo que as meninas lá do, do voleibol estão fazendo essas lives, né? Ela pergunta isso. assim: qual é a sensação de assistir as lives sobre as histórias das suas atletas? Olha aí. Tá? E o Bruno Baima, né? Ele está perguntando, ele está dizendo aqui, grande professor, né? Está perguntando se você está com saudade também das equipes.
1: <risos> com certeza, Bruno, com certeza, assim, a gente não vê a hora de voltar aos treinamentos. A gente sabe que alguns momentos são difíceis, né, são de muita pressão, porque a gente treina para chegar num ponto mais alto. Então, isso te pressiona também. E, mas faz parte Para quem está envolvido no esporte, primeira coisa tem que gostar tem que fazer parte da minha vida eu faço isso desde os 13 anos 14 anos jogava handebol, fui jogar vôlei jogar futebol e vôlei fez parte da minha vida então na minha formação então eu tenho que gostar, primeira coisa, tenho saudade sim tenho saudade sim se não durante um período a gente não quer mais ver que aquilo ali não dá ótimo, a gente vai fazer outra coisa, como já fazemos paralelamente ao vôlei mas estamos saudade sim. A outra a outra questão foi da, das lives, da né? as, meninas, Maia, né? do vôlei, as meninas do vôlei feminino no, no, no VF uniform estão fazendo lives semanais que, que é fantástico para esse momento, né dentro do canal delas, porque cada cada dia é uma falando da sua experiência de vida, de vida, né que envolve o vôlei. Ah, eu comecei a jogar vôlei, a praticar vôlei com tantos anos, eu fazia natação, eu fazia basquete, eu resolvi o vôlei, o vôlei me encantou, explicar para as outras, né, claro que é aberto, é aberto, mas que entender como é a vida de um atleta, é saber que a menina, como a Egeíle, né, a nossa CG, comentou ontem que ela morava mais distante da Unifor, então acorda 5 horas da manhã para chegar na Unifor, para assistir aula, para depois treinar, para depois treinar, para quem não sabe, ela é atleta de vôlei praia também, então ela é atleta profissional de vôlei praia, estuda, sai 5 horas da manhã, estuda, vai para o treino da Unifol que começa 7 e meia da noite, vai até 10 e meia, e ia para casa chegar chegava casa quase meia-noite. E tinha que estudar, não perder cadeira. Então, é um exemplo, muito exemplo de vida das meninas, fantástico. Aí, outro, voltando, Raul, aí dentro dos benefícios da Unifol, que a Unifol pode proporcionar, no momento que ela começou a morar mais próximo, no benefício do apartamento, que é dado para os atletas, né, que podem dar, ela, ela, ela mudou a vida dela, nível acadêmico, ela chegou mais cedo em casa, sai mais tarde, então ganhou um tempo de vida, melhorou como atleta, melhorou como aluna, tudo por um benefício oferecido pela Unifor, tá? então melhorou a pessoa de uma maneira geral. Então, para quem quiser acompanhar também, essas lives são fantásticas, tá? do VF, do Oi, Unifor, é. o canal, tá bom?
0: Boa, tem outras perguntas eu vou guardar para depois, Luiz, porque você tocou num ponto aí, né, até, é, o seu atleta ter colocado essa pergunta, é interessante porque você veio do masculino, né? A tua formação toda foi no masculino, né? O professor Zé Fuzil é, é o pai dos técnicos, né? Uma autoridade aí. Sim. Nós não perdemos aí há, há pelo menos dois anos, né? É, e você sempre foi masculino. E depois você veio treinar equipes femininas, né? É, tem diferença, Luiz? Como é que é isso, cara? Fala aí um pouco sobre essa questão de se trabalhar com masculino e de repente você vir... É, vir trabalhar com, a, com essas meninas aí.
1: Sim, Raul, a gente costuma falar que é, é, é um esporte diferente dentro do mesmo esporte, né? São situações completamente diferentes do feminino. É né? um esporte tá ali o masculino e o feminino. Por que é diferente, né? A gente pensa, poxa, mas a gente vê a bola para lá e para cá, é a mesma coisa? Não é. Primeiro que é, a questão da, das definições, a relação com o masculino são relações mais rápidas. O que a gente chama de relação, né? situações que a gente tem que resolver ali de, de, de algum problema são bem mais abertos o homem é mais direto né as meninas não não tô falando meninas mulheres de uma maneira elas são mais emocionais então às vezes numa bronca ela leva para o lado pessoal até entender isso né quando você vai começar então as relações são diferentes já começa por aí relação então você tem que compreender perceber estudar no início foi complicado porque a minha postura era mais masculina a minha visão de jogo era masculina e tentava levar isso para o feminino e eu tive que me adaptar também ser mais maleável tá outra forma de treinar para quem assiste o um jogo de vôlei um masculino e logo em seguida você vê um feminino você vai perceber ah, no jogo de vôlei masculino as definições dos pontos são mais rápidas são mais rápidas a do vôlei feminino a bola demora mais né o ponto demora mais sair sai rápido mas Geralmente, o ponto que a gente chama de rallies, né, a disputa pela bola, demora mais no feminino. Consequentemente, o treino é diferente. O treino tem que ser diferente. Tá? Treinar o feminino é que não vá fazer manchete, toque, ataque, saque, não, não mas o treino tem que ser diferente para adaptação, como a gente falou ali no início, do jogo. O jogo é diferente, então o treino tem que ser diferente em alguns momentos, claro. Né? Tem situações que você treina muito parecido. E a menina, por ter mais esse volume de jogo, você tem que ter mais paciência, né, saber que a bola vai e volta, vai e volta, entender isso e treinar muito transição, né, bem mais, porque você sabe que no feminino por ter menos potência, a bola demora mais, né, as definições, tá certo? E outra situação é a parte fisiológica da mulher, né, é, é situações diferentes, principalmente é, ciclo menstrual, é, você entender um pouco da no momento que a menina está vivendo, umas sofrem mais, outras menos com TPM, mas você imagina, sempre dá aquele exemplo, imagina um campeonato, 12 atletas com TPM, e aí? né? E pode acontecer, né? ninguém sabe, mas pensa o desespero do treinador, mas é sempre é, é, orientado que as meninas deem um jeito, né? Procure o seu ginecologista, saibam como é que eu posso controlar isso, porque assim, a gente tem que treinar assim também, que a gente não tem o um luxo, porque no jogo, e daí? Se no jogo você tiver com TPM, você não vai jogar, você não... Entendeu? Você tem que resolver os seus problemas. Já é algo diferente do... Não tem isso. Então, é algo mais, né? Que a gente acaba se envolvendo naquele momento. Certo, Alves? E o emocional, ah, é. né, Luiz? O
0: emocional isso. aí, eu acho que deve ter também um, um, um impacto, né? Nessa... Claro. Nessa diferenciação, né? As isso. relações. Muito bem bacana já que a gente está falando de superação Luiz assim é, o que é que você pensa para o futuro da equipe né quais seriam quais seriam então essas esses próximos capítulos né é, o que é que você precisa agora conquistamos o título é claro você vai buscar outros né mas e a partir de agora tá e o que é que o que é que você pensa né quais são os passos os próximos passos
1: é, primeiro, Raul, é tentar manter o nível da equipe. Se vai ser campeão brasileiro ou não, aí é consequência do que você vem fazendo. Sabe que as outras equipes, elas, por esse poder econômico, ela, é, junto ao clube, eles têm assim, ah, essa peça não funcionou, eu vou dispensar e contratar outra, porque eu tenho dinheiro para isso. Né? Então, as equipes, ali que a gente sempre está disputando, tem esse poder. Então, com certeza, será um ano muito mais difícil, porque eles vão se reforçar, já perderam para o Unifor, por que perderam, em determinado ponto da equipe não funcionou, então eu vou, em vez de treinar essas pessoas, eles acabam trocando são peças que eles trocam, aqui não a gente não tem essa condição, é tentar manter o que tem e treiná-las o melhor possível, a gente sabe que nesse processo nossas meninas estão se formando, as meninas é, passam da idade, que hoje no, no universitário são 25 anos né? até 25 anos você fica, depois você tem direito de só usar duas atletas então eles têm essa questão está contratando. Então, é difícil. quer quer manter o um nível, né? o mais próximo possível, seguindo a metodologia, os, os desafios que nós precisamos. E, dentro da universidade, a gente está com a possibilidade agora de partir para também uma parte mais federativa. Né? Tivemos próximo, ano passado, de participar de uma Superliga C, que classifica para B, consequentemente, para a Superliga A, ah, é um sonho, é um sonho, como nós sonhávamos em ser sermos campeões brasileiros. Então, para isso, a, gente, a universidade, por ser um projeto Acadêmico, ela né? dá todo o suporte para competições acadêmicas, tá? não temos que reclamar nesse aspecto, mas, para o outro lado, a gente precisa de parceiros, né? que é a participação na Superliga C, a gente precisa de um parceiro, que a Universidade está aberta a isso, né? de empresas que possam estar junto com a gente, ou iniciativa privada, ou então algo que possa juntar e nos apoiar. A gente já mostrou nossa competência. Temos uma equipe aqui no Ceará, eminentemente de atletas cearenses, todos aqui um custo muito baixo para representar o Nordeste do Brasil, uma competição nacional. Temos nível para isso, nível mesmo. né Comprovamos isso no Campeonato Brasileiro, que as duas equipes nós vencemos lá no, no na disputa, do, no, na semifinal e na final são equipes que jogam Superliga B, atletas profissionais do Pinheiro, São Caetano, que jogam Superliga, Chapecó joga Superliga B. E a gente, no Nordeste, aqui, a gente tem esse potencial, a gente não está usando. Essa é são uma geração muito boa que a gente pode estar usando representar o então é assim procurar parceiros a gente tem a participação também a possibilidade do, do CBC que eles chamam né participação do Comitê Brasileiro de Clubes tem uma, uma pode acontecer também então assim está tentando é, 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 buscar parcerias para algo mais né dentre essas já citou é a participação no Pan-Americano no México devido ao fato ter sido campeão brasileira, vai representar o Brasil que ia ser agora inclusive agora no final de maio né se nós estivéssemos é, em situação normal, era agora a viagem, né? Mas, assim, enfim, foi adiado. E a gente espera representar bem também o Brasil nessa competição. Tá?
0: Muito bom, Luiz. É, papo bom é assim, passa ligeiro, né? A gente já está aí aproximando aí do final da nossa, é, dessa nossa live. Né? É, você falou, Luiz, mais, mais acima lá do, do nosso. Inesquecível, né? A gente não pode deixar de falar não... Se está falando de voleibol, tem que falar Do nosso Raimundo José Melo, né? Do nosso Zé Fuzil, tá? É, Zé Fuzil foi o, o pai dos treinadores Aqui do, do nosso é, Do nosso estado é, Assim, um Benemérito da Confederação Brasileira de, de Voleibol, sabe? Pessoa que a gente guarda no coração né? Foi o mentor de todos nós né? que, que vivenciamos a educação Física e o esporte Tá, e por que, que eu falo do Zé? Né? Porque o Zé, ele deixou assim, é, eu falo por dois motivos, porque ele deixou um legado, né, que foi esse legado moral, né, esse legado de aprendizado para a gente ser, uh, 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 ter essa qualificação né, no vôleibol, elevar o nome do Ceará, tá certo? Mas, por outro lado também, né, o Zé, é, ele... Ele começou a escrever um livro. Eu tenho certeza que isso deve estar em algum lugar, né, guardado, né, que são a, 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 aquele aquele passo a passo dele para ser o treinador de sucesso, tá? E aí, com certeza, isso ficou no, numa tradição oral. Né? Foi aquilo que nós escutamos dele que a gente pode falar de alguma forma, tá certo? Mas no seu caso, é, Luiz, e aí eu já pergunto: você pensa, né, de alguma forma, deixar um, algo escrito né, para essas pessoas que queiram? É, seguir esses passos, né? claro, fazendo as suas adaptações, tá bom? E aí, Luiz, eu já também aproveito para você, já nesse, nesse percurso, também já fazer aí, deixar a sua, a sua despedida né, dessa live, tá bom? Então, aproveito e já faço essa, esse pacote de
1: perguntas aí para você. Certo. Ah, primeiro, com relação aos a, a, ensinamentos do Zé, sim, fantástico, né? que a gente puder passar para os colegas que queiram estar próximos, né? principalmente os mais, mais velhos, como você, né? como você disse muito bem, foi meu técnico, então imagina aí como você ficou próximo do Zé. Mas, assim, penso sim em relação a organizar algumas coisas, né? até para aquele aluno que está chegando, entender como é que uma equipe que treina três vezes na semana pode chegar em, em algum ponto, é, os processos que ela, que ela teve para isso, porque é uma coisa que eu sofri bastante, porque eu buscava na literatura, em estudos, assim, como é que uma equipe treinando três vezes na semana, como é o processo, o que é que ela deve fazer. Então, são todos adaptações, adaptações que nós viemos fazendo desde o masculino, desde o masculino, que obteve resultados também excelentes a nível de Brasil. Tá? Mas a ideia que temos também, tá? organizar um, um estudo, é, definir esses processos, que muitas das coisas que nós conversamos também aqui, que a gente pudesse é, compartilhar com colegas. tá? Com relação à, à mensagem final, é só agradecimento. Tenho que agradecer a, sempre a Unifor, a Unifor faz parte da minha vida, desde aluno, desde o curso de administração, quando eu entrei em 89, né, o grupo de amigos que eu tive do, durante esse período. Já era, a, fazia parte dos do Jogos Universitários naquele tempo, né, participei de equipes é, e voltei para fazer educação física aqui, porque eu a, me sentia... É, Lugar, é, na obrigação de procurar o melhor, e naquele momento o melhor para mim é a educação física na tá Pela, e sou muito grato aos profissionais que foram meus professores aprendi bastante, me desenvolvi me, deu, me deram competência, conteúdos para eu poder passar no concurso público passei, e, de, e tenho certeza que foi pelos conhecimentos que eles passaram todo o caminho que eles me levaram não só na parte acadêmica mas também como pessoa, como profissional como ética, então assim é só agradecimento com relação a. Volto a lembrar a estrutura toda que a universidade te permite com relação a, a, ao nosso trabalho, a Dade, na sua pessoa, na vice-reitoria, na, na pessoa do professor Randal, aos meninos da coordenação lá, Marcelo, Lícia Tiago, agradecimento mesmo, meninos, dos, do Omocharifário, como a gente já falou, falar com relação aos técnicos que indicam né, a Unifor, que a gente não pode deixar de citar, né, os técnicos que vêm, de, de outras instituição o oh, atleta, vai vai estudar em fora tem lá um programa legal, bacana, que você pode seguir, tá, pessoas que sempre estiveram com a gente, né, no, no processo todo, como meu amigo particular, o Paulo Andrei, que sempre esteve comigo, né, desde a época do masculino, me ajudando, né, no, no momento difícil de estar lá com a gente, contribuindo dentro da sua competência, nos ajudando, dividindo tarefas na equipe, e fazendo com que a equipe cresça, então, Pessoas que sempre tiveram ao nosso lado. Alguns auxiliares acadêmicos que fizeram parte também na nossa história. né O Bruno Gabriel, que está hoje no Aritzar, que foi seu acadêmico, né quando você não pôde mais continuar com a equipe feminina, ele ficou comigo durante o tempo, se formou um grande profissional. É, hoje nós temos o Mário, Mário Neves, que está com a gente lá. Então, agradecimento em todo o suporte que eles dão ao treinamento. Os meninos que, do masculino, que sempre estão ajudando. É, o Bruno bairro como ele está na entrou, fez uma pergunta que nos dá muito história, muito da conquista, que eu sempre falo isso, muita conquista é dos meninos que dão suporte ao treinamento, que nos ajudam ali, não tem como não agradecer, né, as pessoas sempre, então, é, é, Raul, é, é sempre o um processo, a superação, a live da superação é muito nesse sentido, uma live de superação, mas muito de agradecimento também a, a todos, né, que fizeram parte da nossa trajetória e a gente continua na luta. E, e para finalizar, com relação à família, né, que durante esse período sempre está ali sofrendo né, com as nossas ausências, né, com nossos, os finais de semana que a gente está treinando, está jogando e fica longe da família, e o entendimento que tem que ter, os filhos estão crescendo, a gente não acompanha. Então, o atleta e o treinador, ele abdica de muita coisa durante o processo também. Não só o vôlei, a gente sabe disso, os outros colegas. E quem quer fazer parte desse mundo, tem que entender que você vai abrir... bom. Agradecer a sua pessoa pela condução da, da live. Estamos aqui para qualquer situação. Obrigado.
0: Ok, Luiz. É, nós é que agradecemos né, a sua presença, a sua disponibilidade. Eu acho que foi muito elucidativo né, a sua fala. Eu acho que lá no começo eu perguntei se você ia dar esse pulo do gato, né, e realmente você deu muitos, muitas dicas para aqueles que querem alcançar né, o sucesso, não só no voleibol, mas na vida, porque eu acho que a gente está falando é de vida aqui também, não somente de uma modalidade esportiva. Né? Isso é que é importante, né? você colocou fatos né, importantes, é, o grupo de atletas diversificados, de diversos cursos, isso com certeza né, é, é, traz um, um engrandecimento pessoal para todas elas. Tá? É, tem algumas perguntas aqui, mas eu vou passar rapidamente. Né? Tem uma aqui que é legal, né? da doutora Joyce, né? que é, é nossa atleta lá. A medicina, né? Eu imagino, Ela disse que você aprendeu a ser paciente mesmo, mesmo que não quisesse ser paciente, você aprendeu a ser paciente, né? Com a equipe Poxa. feminina. Isso, isso é legal, certo? Então, Luiz, muito e... obrigado pela sua presença. Alce. só,
1: só algo que eu ia... estava esquecendo, mandar um beijo para as meninas aí do vôlei feminino, né? Que elas pediram, <risos> exigiram tá aí um beijão aí para todos. você mandando um
0: beijo para as meninas. É, tem uma mudança aí. Está tendo mudança. É não importa, Mas agradecer, Luiz, né, pela sua presença, tá certo? Agradecer ao público que participou aqui dessa live, desse momento, né, essa live da superação. Nós teremos outras aí é, no mês de junho, né, falando aí sobre outros temas, mas sempre relacionado à questão do esporte, à questão da vida, né? E à questão da superação. Então, a todos vocês, muito obrigado. Né, e dizer que uh, estamos sempre dispostos a novos desafios, né? Assim, Luiz. Então, Isso. vamos em frente. Muito obrigado, gente, e até a próxima.